Ja, hallo och hjärtlig välkommen till podcasten Utvecklingspotentiale. Detta är er podcasten för dig som liker och se upp fra din egen navlelo och få inblick och kanske någon nya perspektiver på stort och smått och det som sker ute i vår stora världen. Mitt namn är er Mattias Slettholm, Och med mig i studio har jag dig. Katarina Bu. Det stemmer, det heter jeg fortsatt. Jeg var bedre på å uttale ditt navn enn mitt eget navn. Vi er jo da podcasten fra Tankesmin Agenda. Hva skal vi snakke om i denne episoden, Katarina? Ah, altså, ja, navlelo, navlelo. Eh, vi prøver jo å kikke litt ut av den, men eh, å snakke om eh, på en måte utviklingspolitikk og globalpolitikk. Men vi er jo også litt opptatt av den bobla som eh, vi er en del av. For eksempel så kunne vi jo i dag ha snakket om eh, at utviklingsminister Dag Ingulstein eh, var i spørretimen på Stortinget i forrige uke og hadde en veldig pinlig opptreden. <laughs> men, men vi hopper over det. Vi ja. går litt ut av navlelo. De, de som vil kan heller lese Kjetil Asheims nydelige lille skiss i aften på om akkurat den opptreden. Absolutt. I stedet så skal vi uh, bevege oss over på en uh, konflikt som jo har preget nyhetsbildet den siste, siste tiden. Vi skal til uh, Midtøsten, vi skal til Gaza og konflikten mellom Israel og Hamas. Uh, vi får uh, besök av uh, utenlandssjef i Red Barna, Nora Ingdal. Det gleder vi oss uh, veldig til. Uh, og hun har jo også da bodd på Gaza, så kan gi litt innblikk fra hvordan den er. Og det er jo kommet en våpenhvile og sånn, men det er jo ikke noe som tyder på at denne konflikten på en måte er over. Og hvorfor det er sånn, det, det skal vi dig a bit deeper into, som det heter på godt norsk. Uh, men først, som alltid, noen andre saker. Ja, uh, det er et par saker jeg har lyst til at vi skal vie litt oppmerksomhet til, og, og de faller vel i kategorien uh, bistandsdebatt. Uh, først så kan vi se si at det har kommet en uh, splitter ny rapport denne uken. Den uh, publiseres uh, faktisk med et event nå i dag torsdag, som uh, måler kvaliteten på bistand. Altså det er en indeks fra Center for Global Development som måler kvaliteten på, på bistand fra 49 av de største uh, bilaterale og multilaterale giverne da, som ligger inn under OECD, altså ikke givere under OECD, for eksempel Kina er ikke med her, mm. men uh, de store OECD-giverne. Og det er en indeks som uh, gir en uh, kvantitativ vurdering av uh, bistanden, basert da, på de forpliktelsene som, uh, som giverne har, og ikke minst på vad forskning og emperi tilsier at de gir de beste utviklingsresultatene. Uh, den indeksen har kommet flere ganger før og har blitt uh, mye diskutert uh, I, også her i Norge. Den består av 17 indikatorer, grupperet da, i fire overordnede mål som da, handler om prioritering, uh, vilka land och vilka områder man ger bistånd till eh, till ägarskap alltså ägarskap för mottagarens eh, sida och inte minst eh, knyttat till öppenhet och så kallt liksom ikkebunden bistånd ikkebunden bistånd betyder gärna att man eh, knyter bistånd direkt upp till för exempel egna eh, egna sällskaper och mm. det sista är er då evaluering och kunskap och läring mm. och det är er ju då femte gången denna indexen eh, ges ut från Center for Global Development någon känner kanske också Center for Global Development som som lager den samstemthetssammenligningen, altså hvilke land som, som har en mest samstemt utviklingspolitikk. Eh, men selve indeksen er revidert flere ganger, og den er ikke nødvendigvis perfekt, men den, den sier noe om hvordan, hvordan det står til. Og du ja. har jo gått litt dypere inn i, inn I materien. Ja, det, det er spennende å se eh, hvem som er på toppen av denne indeksen. Eh, det er da 29 land eh, på denne indeksen av 49 givere, og så er det 20 da, multilaterale organisasjoner Og som tidligere år så overgår de multilaterale, de bilaterale giverne eh, da på den generelle samlede vurderingen. 
Och multilaterala givare har också topplacering på tre av de fyra målen då. Eh, på toppen så finner vi internationella fonder för landbruksutveckling IFAD. Mm. Och så har du African Development Fund som är er nummer 2 och så Världsbankens IDA alltså International Development Association på tredje plats. Och så därnäst är er det då det globala fonden och Gavi som ligger på fjärde och femte plats. Och så finner du de bilaterala eh, landene, och där troner alltså Sverige eh, på toppen, efterföljt av Finland, Danmark, Kanada och Belgia alltså. Så är er alla de tre andra skandinaviska länderna över Norge på denna indexen. Ja, alla de tre andra nordiska länderna Altså, Sverige vinner over Norge Det er jo en krise Altså, ja. jeg tenker Eurovision Men dette her er jo Dette er jo ikke, ikke bra Men hva er, det, hva er det på en måte Sverige gjør Som ikke Norge klarer så like godt? Nej, altså Sveriges poengsum blir trukket opp Av at de gjør det spesielt sterkt På området evaluering Altså dette med kunskap og læring eh, I bistanden Og på åpenhet og ikke bunn bistand. Mens Norge, vi er faktisk helt nede på 25. plass, så vi er ganske sånn midt på, på lista bak land som for eksempel Luxemburg og New Zealand. Og av de fire målene så gjør vi det også best på åpenhet og ikke bunn bistand. Men vi får trekk for blant annet dette som da handler om prioritering, som handler om hvorvidt pengene går til de landene som trenger det mest. Og om pengene vi gir, om vi gir koordineres godt for eksempel da, til de multilaterale organisationer og der gjør vi det speciellt dårlig fordi vi gir stadig eh, mindre kjernestøtte, altså støtte til multilaterale organisationer som de på en kan eh, bestemme selv hvordan det skal brukes. Vi gir mer og mer øremerket støtte som vi vel har snakket om i denne podcasten eh, tidligere. Og så får vi også trekk for, på eierskap, fordi vi er dårlige til å ta til oss da partneres tilbakemelding, og det er jo ganske leit å høre, og åpenbart noe, kanskje spesielt Norad, må, må jobbe mer med. Mm. Uh, men så synes jeg også det er interessant at Norge heller ikke gjør det spesielt bra når det gjelder evaluering, og her uh, da knuser jo Sverige oss på dette feltet, og speciellt så får vi trekk for uh, at det da er manglende institusjonell læring av bistandsresultater, og dette er jo, er jo noe vi har hørt, hørt før, uh, uh, men det er kanskje speciellt interessant nå fordi at nettopp evalueringsavdelingen har vært ett uh, tema. Eller som vi säger här i podcasten ett skikligt hot topic i Norge. Alltså det är er ju den vore alltså förhållandet mellan Norad och evalueringsavdelningen är er ju är er ju Ja, vi ska inte gå in i hela den debatten då, men evalueringsavdelningen ligger ju i Norad och så har det då varit ett det var ett förslag om att lägga evalueringsavdelningen slik att den rapporterade direkt till Noradschefen istället för att den skulle vara oavhängig och det skapte en del rabalder och nu har det lagt en ny modell där de fortsatt ska rapportera rätt till till utrikesdepartementet oavsett. Eh, det er åpenbart litt av hvert å ta tak i der for eh, både politisk ledelse og, og Nora der da. Mm. Eh, men så er det noen generelle betraktninger fra indeksen da. Eh, multilateral bistand er jo ofte liksom utskjelt. Eh, vi hører liksom ofte sånn, ah, alle pengene går til administration og høye lederlønninger og, eh, og så videre. Men eh, vi ser jo altså på denne indeksen at eh, det er jo selvfølgelig ikke eh gäller alla de multilaterala organisationerna men men det är er ju inte så att vi kan putta allt som är er multilateralt, ikvant i en och samma box. Vi måste gå in och se hur den var och en slik organisation eller bank eller fond fungerar. och eh, så är er det ju intressant alltså att också att eh, de givarna som ger en högre andel av bruttonationalintäkt som bistånd gör det bättre på indexen än de som inte gör det och det är er ju också för Norge ligger ju ganska högt upp där eh, så vi borde ju egentligen varit lite högre upp på på indexen också då. Mm. 
Eh, og så er det jo interessant å, som disk- diskuterer denne tenketanken da, når de gir, den, uh, gir ut denne indeksen, så diskuterer de også det med at man ikke uppnår disse målene for bistandseffektivitet som, som OECD-landene blev enige om i 2011, altså principer for bistandseffektivitet. Det er jo bare ti år siden, men det er akkurat som de har på en måte blitt helt tilsidesatt. Men de sier at her er det fortsatt mye å bygge på og bruke de, de aktivt, og kanskje speciellt da på dette som omhandler eierskap og gi partnerne mer eierskap til, til prosjektene. Mm. Ja, så, så dette er hvert for de som er opptatt av bistandseffektivitet og hvor penger går og, og hvordan det virker. Det anbefaler å ta en titt på den indeksen. Det er veldig enkelt og fint sånt uh, nettverktøy også å se på, sette land og ivre opp mot hverandre. Og, ja. Ja, så blir spennende å se hvordan uh, politisk ledelse her i Norge følger opp dette. Da. Ja, og ikke minst evalueringsavdelingen. <laughs> det er veldig spennende. Det skal vi følge uh, nøye. Vi går videre til en, til en uh, annen sak uh, uh, som har versert i, I bistandsaktuelt de uh, siste dagene. Uh, Og dette drejer sig om plan eh, internationalt og deres arbejde på eh, Sri Lanka i regionen Uva på Sri Lanka, et av de fattigste og mest marginaliserede områderne i landet. Eh, der havde plan rundt 10.000 fadderbarn eh, og, og fadderer i en række land som, som Norge og Sverige og Tyskland, Japan og Storbritannien, og der renoverede man skoler og, og helsestationer og forbedrede tilgangen til til rent vann og sanitære forhold. Eh, men så har det på en måte skjedd noe hvor man, hvor man plutselig, plutselig forsvant fra Katarina. Ja, dette er en ganske intrikat sak, og interessant mm. å lese, og veldig all ære til bistandsaktuelt for å, for å nøste opp i denne saken. Det er en lokal journalist på Sri Lanka som har gravd i dette. Eh, det er helt riktigt. de hadde kjempefine, gode programmer der eh, frem til 2019, og så de startet til og med i et, en ny provins i til i 2018 samtidig som de da skrev til sine norske partnere at det gjenstår mye arbeid i landet og takket for støtten og så videre. Eh, og så bare noen måneder på da, etter 38 år eh, med tilstedeværelse og landkontor og flere programmer i landet, så eh, stoppet plan eh, brått dette arbeidet. Og så informerte de da giverne sine, og det var vel cirka 1800 såkalt fadder i Norge, om at projektet skulle avsluttes så å si over natta, og at de fikk to uker på å skrive et siste brev da, til gåsøyene sine barn. Og organisationen fortalte giverne da at fadderbarna de ville bli ivaretatt og, og, og så videre, og at det var begrunnelsen da fra plan var at dette handler om at landet nå har haft så høy økonomisk utvikling, og at de da på en måte så at dette kunne legges ned og, og forsikret om at at projektene ville bli videreført av lokale partnere. Og så viser det at det har jo ikke skjedd. Det har på en måte ikke skjedd noe som helst, og på mange måter har disse barna blitt stående igen og familiene deres, og alle de andre i landsbyene som også har dratt nytte av disse ulike projektene uten noen ordentlig forklaring. Og så kommer det da en del lokalt ansatte, Eh, også eh, guvernøren eller eksguvernøren i denne provinsen og eh, ganske sånn tydelig beskylder da plan for å eh, gi uriktig information både til dem eh, og til mottakerne men også til fadderne om at dette ikke handlet om dette i det hele tatt. De sier at dette er fortsatt en like fattig region, det er ingenting som har blitt så speciellt mye bedre her eh, men at det handler om intern uro, konflikter, men også da skyhøye kostnader i plan Sri Lanka. Så dette er liksom en organisasjons eh, en, nu inna de organisationen som inte de klart att rida upp eller ville önsket att rida upp och valt att då heller att träcka ut. Ja och plan plan Sri Lanka hade uh, arrangerat ju också, det var ju strejkaktioner lokalt mot ledelsen i plan Sri Lanka, så det är er tydligt att allt inte var på 
på celler och toppledelsen i i plan var också krav var också klar över över situationen och bråket och uh, ifølge bistandsaktuellt då så var det en stor omställningsprocess initierad av plan plans ledelse uh, globalt med den nya och ganska färske ledaren Anne Brigitte Albrechten i i spissen och ganska rast efter att hon kom till i 2015 så önskat man ju då att omstrukturera plan till att jobba mer med uh, rättighetsarbete och mindre med att uh, leverera tjänster. Ja, och det är er ju kan man ju på något sätt se si är er en positiv ting att man önskar hellre att sätta krav till att till att myndigheter ska göra alltså fixa och skolor och så vidare. Men det är er ju likväl det detta ju handlar om kan det virka som där ut från denna saken är er ju att de lokalt ansatta har önskat att fortsätta med liksom så kallade välfärdsprogrammer då för det är er det de har sett dra nytta av. Och så ska det också sägas att det blev gjort en egen intern evaluering av Sri Lanka sitt plankontor som visste ju att de hade enormt höga administrationskostnader. Jag tror det var på 67 procent. Så att det var ju uppenbart heller ikke bærekraftig, og det er helt sikkert flere sider av denne saken, og, og nå er jo ikke Kari-Lene Partopoli, som er leder av Plan Norge, her til å forsvare sig, men hun svarer jo også på denne kritikken i, I bistandsaktuelt. Men jeg synes likevel denne saken reiser noen interessante problemstinger generelt da, for bistandsorganisationer, som jeg synes er verdt å diskutere. Eh, for eksempel, hva betyr det da når en bistandsorganisation i et område blir den primære aktøren eh, av velferdstjenester i et område, og man på en måte får et sånn avhengighetsforhold mellom en bistandsorganisation og mottakerne, eh, for det er jo ett demokratisk valg som eventuellt en leder som stod för det och jag vet inte om det stämmer men det blir i alla sagt i denna bisansaktuellt artikeln att de stod för liksom 90 % av utvecklingsarbetet i denna regionen. Och det är er ju en bara en liten personlig disclaimer då så jag jobbar ju jo i SOS Barnebyr en organisation som på många måter ligner på plan med ganska många faddere och har också haft en sak sist tiden som har varit som har varit krävande. men det är er klart det är er ju som du säger det är er ju inte Det er jo ikke nødvendigvis plan sin skyld at plan blir stående alene som en slags velferdsleverandør da, eller, eller leverandør av velferdstjenester. Og jeg støtter jo for så vidt også ideen om at organisationer bør i større grad også jobbe advocacy for at myndighetene skal ta ansvar for sine borgere. Det er jo det som er, det som er målet. Det er det jeg tipper at Albrechten også hadde, hadde i tankene da hun ble, ble ansatt i 2015. Men så er det jo da konsekvensen på bakken da hvordan skal man da snu fra å drive med velferdstjenester til å drive med advokasiarbeid, og hvor plutselig skal det ske? Og jeg kjenner jo ikke noe utover det bistandsaktuelt har sagt i, I, I denne saken, men det er vanskelig, det er vanskelig å kommunisere overfor støttespillere også at man, man, man ønsker jo å bidra og hjelpe det enkelte barn på bakken, men det er kanskje mer effektivt for en organisation å jobbe strukturelt så at myndighetene hjelper den enkelte på bakken. Det er også mer demokratisk forankring för de som du säger att hvis det blir ett avhängighetsförhåll så så kan du plötsligt så kan du plötsligt att fadret drar ut eller organisationen må göra omprioritering och det går ju väldigt ut över det enkelte barnet. Da. Ja, men exakt det visar ju också då när den avvälsen blir tatt på på något ett huvudkontor i London då. Eh, så är er det lite knyttat till det vi snackade om först om ägarskap och viktigheten av ägarskap till de som faktiskt implementerar programmer. Visst de säger att jo det som trängs mest här och det som mottagarna önskar är er skole, eh hälsetillbud, eh direkt tjänster. Eh, Vad gör man då när någon 
det är er ju jag säger ju att det är er ett enkelt svar men det är er ett dilemma vad man då gör när man säger nej vi vill heller att myndigheterna ska göra det som ju vet är er det som måste till ska man faktiskt få till bred utveckling så kan inte bisansorganisationer ha ett och ett projekt här och där man måste ju ha faktiskt offentliga myndigheter som levererar och det är er inte någon land i världen som har liksom i gåseögon utvecklat sig utan att staten har haft en eller form för viktig roll så ja. att jag skönner det men men jag syns likväl det är er intressant och det du är er inom liksom vad gör man då när man ska träcka ut det visar också den saken hur man eh, förhåller bisansorganisationer sig till det faktum att de ska ut och sånt och det är er ju gärna när man säger att liksom bistånd ska göras överflödigt och så vidare men de hade ju då varit där i 38 år och hur jobbar man då för att göra projektet bärkraftigt hur fort kan man träcka sig ut vilket ansvar har man då som organisation ikvant här står det många tusen människor igen och känner sig ganska sån eh, förlatta och snytt hör ju förfärliga historier om barn som hade dialog med fadrar sina och det är er det sista jag lyste kommentera är er ju detta fadderbarnupplägget och du säger ja. att du jobbar i Sösbarnmyndigheten ska slippa säga så mycket om det men nei, nei, men, men det är er ju också det där nära kontakten man knyter då mellan ett fadderbarn och eh, en fadder och vad det gör när man plötsligt kutter i bonden och så har man en eh, tanke om att det är er någon människor som ska hjälpa dig kanske helt mm. du ska fullföra vidaregående och högre utbildning och så blir man avslutad fördi att enten fadern slutar vara fadder eller fördi att projektet läggs ner eller ja. det är er ju någon eh, tanker här om förväntningar då som jag tänker är er, ja. eh, viktigt och det är er, säkert det de diskuteras helt säkert i dessa organisationer men likväl ja. det ska jag lova dig att det diskuteras för det går ju också rätt in i biståndskommunikation då ska man kommunicera till fadrar att din hjälp är er helt otroligt viktig för detta ene barnet eh, så är er det ju väldigt problematiskt när en sån situation som plan plan uh, sker men men hade man som fadderorganisationer också kommunicerat att vi jobbar också på ett strukturellt nivå vi önskar på något att staten ska ta mer ansvar mm. för dessa barna som mm. vi nu har ansvar för mm. eh, så ville det kanske varit lättare med en sån exit strategi upp mot norska givare mm. men jag ser ju inte att planen har löst det på en väldigt god måte här när det sker så fort från från en ny stötte men Nei. det är er klart den där fadern är er chockerade som ju biståndsaktuellt också har en sak på ja. eh, det det skyllas nog lite också hur dan såna organisationer kommunicerar det de gör då ja och jag kan ju se si helt slut att uh, denna saken blev då också plockat upp av The Guardian uh, i England för det kontoret till plan ligger där och och de har fyllt upp med en sak där och då säger ju huvudkontoret också att de de tar kritiken och inrömmer väl en del fel. Eh, så att ja, först och främst en väldigt god sak av biståndsaktuellt mm. och den reiser en del viktiga dilemmar. Jag hoppar att plan och andra organisationer kan lära och göra något med och inte minst som det sägs här också här bör ju organisationen komma tillbaka till eh, både eh, politiska ledare och andra inte minst dessa mottagarna med en slags förklaring och mycket kompensation så i hvert fall en det är er ganska hårreisande att behandla mm. eh, hvis det stämmer det som står i den saken att de på något har rest utan att förklara varför de reiser och ja sörjer för att uh, projekten i en viss grad vidareförs det är er ganska beklagligt så tänker att man inte kan hålla på som biståndsorganisation mm. men nog om det nu ska vi önska välkommen uh, vår uh, gäst Då har vi fått besök av Nora Ingdal, utlandschef i Red Barna, som tidigare har varit norsk folkhälsostädlig representant i Palestina och og också skrivit en bok om denna konflikten in hit i studio. Välkommen till oss Nora. Tack. Du får omtrent en uke blir det nå, natt till fredag så blev det erklärt vapenvila mellan Israel och Hamas efter 11 dagar med intensa kamper hvor 230 eller mer palestinere blev drept, og hvorav 60 av disse da var barn. 
I Israel så har de over 4000 raketterna fra Gazastripen tatt liv av 12 personer, hvorav to barn. Jeg må nästan begynne lite personlig, du som har bodd flere år på Gaza. Vad følte du da denne våpenvillen kom i havn? En enorm lettelse. Jeg kan nästan ikke sette ord på hvor lett jeg var. Vi, som du sa, jeg bodde der i fire år. Jeg har många gode vänner där. När du bor ett sted fyra år och du har barn så har vi vänner som vi har sett barna vokse upp och följt dig genom disse 11 förfärliga dagarna. Folk var så redde. vi hörte barna skrek hade det var en sån frykt att om väldigt många vänner våra sa att detta var värre än det har varit tidigare. och detta är er vuxna människa och den så den lättelsen ja och bara bara fortelle lite alltså en väldigt god vän av oss um, fortalte att uh, han och familjen hans han har fem barn de bestämde sig för att sova samman på stua men sätte på gick i dessa 11 dagarna för de var så rädda för att bli bombad ihjäl och dö och de bestämde sig för att då ska vi ligga samman på stua och vi ska dö samman för ingen ville faktiskt överleva alene vill inte vara igen. Um, och så hade ni tumor på det där för han sa att fram till detta vet du Nora sin så uh, satt vi alla på vart vårt rum och han har ju ungdomar som också har mobiltelefoner och sociala medier. Så detta var ju väldigt socialt. Har ni tumor på det. Men allvaret ligger under. Folk var väldigt många familjer som blev döpt, civila, hela familjen er utrydda, barn. Um, så att och denna samma vän i 2014 miste han brodern sin. Um, de bor i ett nabolag i Norrgasa som heter Zaitun. Um, brodern var väldigt glad i fula, han hade några kanarifula. Så den, på den femte dagen i 2014 när den krigen bröt ut så bestämde brodern sig att jag måste gå tillbaka och mata dessa kanarifulorna. Och vår vän säger inte gå, bror, kära, det är er, det bombast är er farligt. Nej, brodern säger att disse kanarifullene også, det er liv. Så han, han har da sånn omsorg for disse kanarifullene, går tillbaka et par meter för huset, blir han drept. Um, og etterlater sig fire barn, den yngste er tre år, den eldste er tretten. Så vår vän har da, en, i tillegg til sin egen familie, en, en da broren sine barn også tar vare på. Dette er en helt vanlig man. Dette, er dette er en kar som oss. Han er godt utdannet, han har jobbet for norsk konservasjon. Um, og det som han säger och upplever detta gång på gång på gång. Uh, nu är er den vapenvilla. Hur länge var det den? För att sånt rotorsaken är er inte är er löst här. Så ja, väldigt lätt då. För det är er ju en uh, långvarig uh, konflikt som alltså blusser upp igen uh, nu. Slikt gjorde i 2008, 2009, 2012, 2014. Uh, kan du se si lite uh, grundläggande Altså, man kan gå helt tillbaka till 1948 men varför skedde detta akkurat nu i maj? Mm. Altså det 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 jag observerar um, som en som är er på något sitter på utsidan sitter i Norge och ser på detta men min observation är er att här var det en kombination av flera faktorer. Altså det grundläggande är er ju att rotorsaken till konflikten är er inte löst, sant? Palestinerna har inte en självständig stat, de lever i ofrihet, de lever i ockupation. Spørsmålet rundt Jerusalem er fortsatt uløst. Spørsmålet om flyktingene. Og så sker dette, uh, grunnen til at det også blusser opp nå, starter jo med Jerusalem. 
Israel, sant, som dere känner till uh, går in och önskar att överta och kaste ut palestinerna fra ett område i Østjerusalem, hvor de har bodd i, I flere ti år. Denne saken ligger jo i israelsk rättssystem. Kombinert med att det är er Ramadan, är er det en ting som är er viktig för palestinere, muslimske palestinere. Under Ramadan så er det å be i Aksa-moskeen. Det at da israelsk politi gick in och forhindret de fra å gjøre det, slo ned veldig brutalt um, disse folkens rätt til å be under Ramadan, um, skapte sterke reaktioner, sånn at her er Jerusalem på en i, I, I kjernen, og så er det selvfølgelig en kombination av at det er israelsk innenrikspolitikk inn i dette. Um, vi, vi observerer jo også hva som sker i Israel, sant? Man har mm. haft det er femte forsøket på å få til en israelsk regjering, og det er palestinsk innenrikspolitikk. Um, mm. Så Men på en måte, hvorfor det, spark, hvorfor det sker igen nå? Sånn som du sier, vi hade en krig i 2008-2009. Den var det i 21 dager med enorme tap. Krigen i 2014 var det i 40 dager. Det, og da var det jo de største tapene man har haft siden 1967-krigen. Nå var det bare i 11 dager. Etter, så, men dette kommer til å fortsette å blusse opp igen mm. så länge man ikke har en endelig permanent politisk løsning Mm. Det kan vi kanske komma tillbaka till den, den permanenta lösningen men jag bara lurar lite på hvor, hvis du kan se si det alltså hvor, hvor stert står Hamas eh, bland palestinere för det har ju varit jag vet ikke om det er bara jag som har er blivit äldre men jag förstått så att detta har varit väldigt uttryckligt fokus på en krig mellan Israel och Hamas som organisation kan du kan du se si något om om hvordan Hamas egentlig står Ja, altså, og jeg er ikke en ekspert på dette, så jeg refererer også, men det jeg hører fra eksperter og, og hører fra folk jeg kjenner i Gaza er nok at um, Hamas er den som har vunnet mest på denne, denne nå siste runden. Hamas blir sett på som den politi- det politiske partiet i Palestina som forsvarer Jerusalem, som forsvarer faktisk uh, da palestinerne. Uh, og uh, klart ikke glem her, rett for dette blusset opp, så avlyste den palestinske presidenten valgene. Vi har ikke hatt valg i Palestina på 15 år. 2006 var siste gangen. Da vant Hamas valget. Du vet hva Vesten mm. gjorde? Sånn, vi boykottet. Vi godtok ikke det valget. Eller Norge var jo et unntak der. Det er jo en annen historie. Men Vesten boykottet jo det palestinske valget i 2006. Hamas tar da makta med vold og overtar da kontrollen av Gaza i 2007. På Vestbredden har eh, fattet det politiske partiet kontrollert. Det er 15 år siden man hadde forrige valg. Og du kan se si at valg under okkupasjon, frigjør et ferdig valg under okkupasjon, er jo et paradoks i sig selv. Men eh, palestinerne, jeg, jeg leser rannskaper sånn, at palestinerne lengta et egentlig å, å, å få muligheten til å si fra om hva de synes om det, på, det nåværende palestinske politiske ledelsen. Husk at 93 prosent av palestinerne hadde registrert sig for å stemme. Det var 36 lister tror jeg, som stilte med kandidater. Um, så det at Abbas velger å avlyse dette valget, det er også en, en utløsende faktor her. Og man spekulerer i hvorfor. Noen eksperter mener at um, han avlyste fordi Hamas kom til å vinne valget. Igjen, uh, var redd for det. Uh, det spekuleres i ulike, ulike grunner. Men poenget er at um, klart det at også, sant, også skjer denne situasjonen, uh, Israel går in, altså de fortsätter att annektere mer och mer av Jerusalem, de tar mer och mer boliger i, I Jerusalem, sant? Hamas sier ifra til Israel, de sier veldig tydelig når dette starter, så sier de hvis dere nå ikke stanser 
den fortsätter konfiskering av egendom i Österrusland. Det ska inte stanser angreppene på bedne muslimer, troende muslimer som vill be i Aksa, så angriper vi, säger Hamas. Israel fortsätter. Då sender Hamas den första raketten. Slik at jeg bare observerer dette, sant? Min observation är er, eh, palestinerne ser på at det, var, at det var Israel som startet krigen. Ikke Hamas, det startet ikke med at Hamas skyter. Så skjønner du så, mm. når du spør mig om Hamas er, har, har fått økt oppslutning i det palestinske områdene, jeg leser landskapet sånn, absolut. Ja. Samtidig så er jo Hamas på måte, sin eksistens basert på eh, å krige mot Israel, eh, og er jo en terrororganisasjon, eh, og mange vil jo si at de ikke nødvendigvis ønsker noen løsning eller langvarig øns- løsning på konflikten. Eh, så eh, hvordan stiller det sig da hvis det er de som får økt oppslutning, men ikke likevel vil finne en løsning? Eh, noen eksperter mener jo at det er på måte, de moderate i Israel og de moderate i Palestina, og kanskje de moderate i det demokratiska partiet eller de mer vänstervridda i det demokratiska partiet i USA som på något är er de som kan finna vägen ut av detta uföre. Eh, vad tänker du om den analysen? Mm. Jo, altså, du har er helt rätt i det. Altså, Hamas blev etablerat eh, det är er ju Harakat al-Bukawa med islamia, det är er ju den islamiska motståndsrörelsen. Så helt klart Hamas är er i sin existens upprättad som en motstånd mot Israel. Så det har du det, det har du helt rätt i. Eh, PLO den legitime på något representanter palestinerna var ju också upprättad som en motståndsrörelse men de PLO ingick en avtal med uh, Israel sant i 1993 med Oslo under förutsättningar av de olika stegen som Oslo avtalen var ju en timeplan sant man skulle förhandla om Jerusalem man skulle förhandla om flyktingarna och så ser vi att detta har ju inte skett det är er 30 år sedan Oslo avtalen snart uh, och under Netanyahu i de 20 åren med Netanyahu så har ju ingenting skett av framdrift på de ändliga frågorna, de konkreta lösningarna. Det enda som har skett under dessa 20 år med Netanyahu, vad är er det? Mer krig, mer bosättningar. Israel flytter egen befolkning in på ockuperat område. Ifølge FN så är er Västbredden och Gaza ockuperat eh, område. Israel trakk bosättarna ut av Gaza i 2005, men på Västbredden har antal bosättare tredobla sig i denna perioden. Nu är er det 750.000 israeliska bosättare på Västbredden. Mm. Så, så det är er det enda som har skett. Man etablerar fakta på bakken. Mm. Mm. Um, så så att ja, um, men för att svara kanske helt på frågeställan ditt Katarina om uh, analysen var mot till för att finna en felles grund mellan mm. Israel och palestinerna. Jag tänker att nu har det kommit så långt Hamas har nog. Alltså folk som utgångspunkt heller inte stöttar Hamas sin ideologi. Men för att de ser att Hamas är er den enda som tör på något att stå upp då så blir är er det nog många som väljer att stötta dig. Um, och och huska oss igen då därför så var detta palestinska valet så viktigt men jag. Det att utsätta det är er, rätt slett det tar ifrån palestinerna en möjlighet till att samla sig till att få välja sina egna representanter. Mm. Um, man har. Så det är er en lost opportunity tänker jag så att man utsätter dessa valg. Mm. Vi ska komma lite tillbaka till på måte, det globala bilden och vägen vidare där. Men, men du jobbar ju jo i Red Barna som utlandschef och du nämnde ju lite inledningsvis om hurdan det är att vara barn. Men vad är er det som trängs nå efter vapenvillen? Eh, vi har hört om byggningar som är er rast, om säkert alla dessa förfärliga eh, drapen. Eh, vad är er det som trängs av bistånd nå inne på Gaza? Altså, Redd Barna sitt, sant? Vi, vi jobber på bakken, og vi jobber for å beskytte uh, og, og, og verne barn, uh, og vi står opp for barns rettigheter. Og, og altså, um, 
nog av det viktigaste eh jag tänker vi är barn gör att vi vi snackar med barn, vi lyssnar till barn och det de berättar oss. Eh, barn i Gaza har fortalt oss nå under krigen. Jag har bara lust att citera lite alltså eh, en del vi hade tre barn som har skrivit ett brev till oss. De skriver Vi har er barn som bor i Gaza. Hjemstedet vårt er et lite sted med trange gater og masse folk som lever tett sammen. Fordi Gaza er så lite, er det ingen sted å søke dekning. Når du spør mig, hva trengs av bistand nå? Så er det en sånn, nesten sånn vond smak i munnen. For det er, ja, det er en del umiddelbar nødhjelp og bistand som trengs. Men det som trengs først og fremst er jo en politisk løsning. Og det er vi redde barna veldig tydelige på. Uten å få til en politisk løsning, så er Ja, denne bistand og humanitære hjelpa, det er et sånt lite plaster på et kjempestort blødende sår. Men barn trenger psykososial støtte, hjelp. Foreldrene deres trenger psykososial støtte. For et barn å oppleve at kikke bort på, sant? et barn ser bort på mora og faren sin, er det, går dette bra, mamma? Og når de ser foreldre som er i total oppløsning, og er helt fortvilet og livredde, Altså det, det er tøft også. Um, så psykososial hjelp, stønnet der, men så er det jo oppbyggingen. Bygningen har blitt ødelagt, klinikka, 63 skoler um, har blitt bombet i stykker, um, og, og covid-senteret, helseklinikka, um, og, og, sånn at det er veldig, veldig mye gjenoppbygging igjen som må gjøres. Og helt umiddelbart nå, det som våre folk holder med på, på, på bakken når vi snakker nå, de hjelper disse 90 000 internt fordrevne innad i Gaza med alt fra mat, vann, rett og slett, rett og slett få folk på fot igen, for de bor tett i tett på disse unvraskolene hvor de da måtte flykte på grund av bombinga. Og mange har ikke kommet tilbake fordi det er så mange hus som er ødelagt, ikke sant? Mm. Vi snakker om at politisk, det er en politisk løsning som trengs aller mest, og da må vi jo innom også Israels beste venn i Sikkerhetsrådet USA, Og mange av oss hade jo tro på at Biden-administrasjonen ville ha en mindre pro-Israel tilnærming än sin, sin forgjenger. Men det ser kanskje ut som vi må tro om igen. Vad tänker du om, om USAs roll og det nye amerikanske lederskapet, både når det kommer til gjenoppbyggingen, men ikke minst på det å finne en løsning? Biden har varit tydelig på att han støtter Israels rätt til å forsvare sig selv. Ja, det har du helt rätt i. Um Samtidig så ser vi att USA har uttryckt lite lagt tryck på Israel, sant? Bortbrukt en annan strategi, inte gått ut utpassionerade, men lagt tryck i på något i det i det skjulte, eller ja, i lucka samtal eller vad eller vad man kallar det. Um, men jag också är er på något alltså jag är er lite optimistisk i förhåll till för USA är er det som sitter som kan lösa och kan lägga press, det vet vi. Optimismen min ligger lite i det vi ser av disse sociala folkliga bevegelsene, sant? som har sprunget ut av Black Lives Matter och hela sånt igår var det då årsdagen för George Floyd. Vid sidan av sant George drapet på George Floyd så står det sant stött Palestina, rädd Shekhera står det. Och du och du ser att uh, svarta snackar oss om detta er vår intifada och du ser på något den kampen mot orättfärdighet kampen mot uh, att folk blir behandlet och diskriminerat på grund av sin enten religiösa eller etniske eller vad som helst av mangfold. alltså den den felles kampen och det att du också har representanter i Bidens regering som representerar dessa viktiga um, sociala bevegelsene, gör mig faktiskt lite optimistisk um, på att Jag har faktiskt tro på att Biden kan göra nå. Jag synes også han har vi ser att han har fått det mycket. för oss är det barnen så har det betydde massa det att vi har en ny demokratisk regering som har upphevat 
den gag rule på 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 sånt sexuella reproduktiva rättigheter att vi får lov att jobba med retten till fri abort alltså um, så att uh, vi har tro på USA alltså jag har tro på USA nu ska jag snacka för uh, för eller barna men men uh, men viktig tegn tänker jag att det USA måste för lägga press på Israel men jag tror Biden är er upptatt av att få till ting ganska raskt också. Så kanske det blir en legacy. Kanske han har sitter bara i fyra år. Men men i säkerhetsrådet så så var ju USA väldigt proaktiva denna gången. Där gick faktiskt lite intressant. Jag vet inte om det är er så många norrmän som har fått med sig det, men att Norge gick faktiskt emot USA där nu nyligen då för att få på plats en uttalelse i löp av de 11 dagarna och jobbat samman med Kina och Tunisia och andra medlemmar av säkerhetsrådet. Um, ja lite kontra vad man kanske är er vant att se i norsk utrikespolitik där var Norge ofta heller är er på parti med, med USA. Vad förväntar du av Norge i tiden framöver? Kan vi förvänta mer liksom, muskler och kommentarer dialog med USA på detta område? Vi har ju som du var inom en en roll har haft i hvert fall i denna konflikten tidigare. Altså, jeg må si at på den, ja, nu er det fem måneder Norge har sittet i Sikkerhetsrådet. Um, vi i Rødt Barn har vært kjempeimponerte, faktisk, hva de har fått til. Uh, de jobber døgn rundt i UD med å fremme, sant, forsøke å finne løsninger, uh, frem, finne de mulighetene som finnes, da. Um, og jeg vil forvente og har uh, store, krav, eller store forventninger egentlig, til at Norge kan så prøve å få tilbake uh, en dialog om disse, den endelige politiske løsningen, altså få til en, en, en løsning rundt uh, runt bostadsfrågor som vi snackar om altså få igen eller kunna få igång någon samtaler då. Nu har vi en vapenvilje. Den kommer ikke til vara väldigt länge om man ikke börjar ta tak i den, den politiska processen. Men klart med det trenger man en partner. Man trenger en palestinsk partner. Palestinerna må samles, sant? Och då må de få möjligheten till det. Då och igen tillbaka med politiska valg hade man haft så att Sydafrika blev inte frigjort utan ett ANC altså man trenger en 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 stark bevegelse som kan leda och man trenger en partner på israelsk sida för att kunna men att att Israel kan att USA kan vara med på pressa partnerna att byna en dialog igen och att Norge kan spela en roll in i det. Um, jag tror också det är er viktigt att lägga märke till att kort det är er stor fatig och trötthet bland internationella donorsamfundet till att nå betala för genuppbyggingen av Gaza. Altså, det är er svårt att mobilisera stötte för det så länge man inte ser någon framgång på ett politiskt spår alltså. Mm. Tänker vi måste avsluta med ett lite sån enkelt spörsmål helt på på slutet Nora, vill det någon gång bli fred mellan Israel och Palestina? Vet du, hadde du spurt mig da for uh, nästan 30 år siden, første gang jeg var i Palestina, uh, det var i 91, så, uh, så virket det jo så fjernt, og så langt unna. I 1991 så snakket ikke Israel og PLO sammen en gang, sant? eller i hvert fall ikke offentlig da. Så kommer Oslo-avtalen like etterpå, bare sånn uh, rett etter. Skapte masse optimisme uh, de første årene, og folk snakket sammen, og man trodde på at man kunne få til en politisk løsning så stanser disse, og som jeg sa, 20 år med Netanyahu til makta, um, splittelse på palestinsk side, ikke noe fremgang i det hele tatt. Nå, altså jeg har havnet der ja, nå, at det eneste jeg tror på nå er en stat, altså en demokratisk stat for begge folk. Husk at nå bor det 6,8 palestinere på i det området som vi kaller det historiske Palestina, sant? folk som da bor inne i Israel på Vestbredden og i Gaza, Och det bor 6,8 israelske jøder i det samma område. Man har en 50-50 procent befolkning. Mm. Uh, og, um, det er, sant, du kan, det er ikke mulig å opprettholde 
den israelske kontrollen nå, og dominansen over dette andre folkeslaget. Det, det, er, vi har et navn for den type dominans og kontroll av ett folkeslag over et annet. Så, og det er jo bevegelse. Det er, folk på, det er ikke mange, men det er en liten gruppe av både israeler og palestinier som støtter dette med en demokratisk stat. Da. Så jeg er tilbake der og kravet om en demokratisk fellesstat for både sant, jøder, muslimer, kristne, israelere, palestinere. Det var jo det kravet man hadde før frem til Oslo-talen. Husk at det var det man ønsket der. Så kanskje vi må viske ut Oslo-talen, og så må vi tilbake til en mm. demokratisk stat. Mm. Nora Engdahl, tusen takk for at du kom og delte både dine historier og perspektiver og analyser. Tusen takk for at du kom til utviklingspotensialet. Ja, da avslutter vi som alltid utviklingspotensialet med noen anbefalinger, Katarina. Du har hørt på podcast. Hører mye podcast når man jobber med podcast. Eh, og jeg holder mig på en måte i Israel-Palestina-konflikten. Eh, jeg tror kanskje vi har anbefalt den før. Jeg tror kanskje vi har snakket om den i hvert fall. NRK sin podcast Krig og fred. Den er en veldig god podcast eh, som jeg jo generelt kan anbefale. Men de hade en episode nylig, eh, den 20. mai, med titeln Gas invasionen som ikke kom eh, som drejer sig om något som faktiskt hade gått lite över på mig eh, før jeg hørte den episoden nämligen att pressen nå spekulerer i om det var ett bevisst feilsteg av det israelske försvaret och gå ut med att de hade bakkestyrker inne i Gaza det kom jo en hastemelding då sent på kvällen tid eh, i förra uke om att de hade inne eh, bakkestyrker och så Eh, noen timer etterpå, så, så, og, og dette meldte jo da internasjonale medier og, og NRK inkludert, og så noen timer senere så trakk da eh, de israelske forsvaret disse opplysningene tilbake og kalte det da en kommunikasjonsfeil. Og nå spekuleres det da i, I pressen, både i Israel og internasjonalt, at eh, dette var for att lure Hamas-krigere ned i tunnelene som de har bygd under jorda, for att de så kunne bombe disse tunnelene og drepe da Hamas-krigere. Og ifølge podcasten da, så spekuleres det i at ja, 200-300 Hamas-krigere da kan være drept I, I, ved at det blev gjort. Og det som jo er, som er veldig interessant og spennende som diskuterer denne podcast, podcasten, er jo at det, å gjøre noe sånt, det er jo svært kontroversielt eh, hvis det da er sant, fordi det gjør jo at pressen da blir, eh, som jo skal være en uavhengig part, blir en, en aktør som brukes bevisst I, av en stridende part i en krig. Så, og det diskuterer journalistene da i NRK veldig godt i denne episoden, synes jeg. Det er jo liksom ja, fake news på et helt mm. nytt eh, nivå. Eh, så den eh, vil jeg anbefale akkurat den ene podcast-episoden til Krig og fred. Hvem deg? Ja, nei, jeg tenkte jeg skulle litt annen type anbefaling her i gården. Uh, jeg synes alltid det kan være vanskelig å oppdage ny musik. Uh, det er jo litt sånn at man bare hører på samme gamle, gamle tralten. Tell men, me about it. Men, Taylor Swift går på repeat hjemme hos meg. Men heldigvis så var det da Africa Day, uh, 25. mai, altså tirsdagen denne, denne uka. Det er jo egentlig en sånn slags dag for å hylle Afrika. Den har noe sammenheng med, med en afrikansk union da den ble startet, eller förlöpern till afrikanska unionen blev startad på 60-talet. men så då kom jag över en Twitter tråd med lite forslag till afrikansk musik man 
kan høre på, og jeg oppdaget også en, en kul nettside som heter panafricamusic.com. Den er både på fransk og engelsk, med forslag til nye franske, nei, nye franske eller engelskspråklige artister eh, fra det afrikanske kontinent som kommer med nye utgivelser. Og vi kan ikke kalle utviklingspotensial en, en musikkpodcast, men jeg tenkte jeg skulle bare gi noen navn på artister som jeg, jeg har oppdaget. Jeg trodde du skulle si du skulle synge litt, det var godt du ikke skulle. <laughs> jeg vet ikke om vi kan legge det opp og etterpå. Kanskje skal gjøre det. Ja. Musikk. Men, men eh, altså, artister som jeg ikke har hørt om i det hele tatt, det som er fint når du da begynner å høre på det på Spotify, så kommer det opp forslag av samme type, så får du mer. Dette er en måte å få mer afrikansk musik inn i feeden på, rett og slett. Eh, så, så hiphopartisten Isam, eller Aisam, fra Marokko, han har en sånn hiphop-stil hvor han kombinerer engelsk, fransk og berbisk, berbisk nesten sånn i alle låtene. Veldig sånn kul, kul eh, hiphop. Um, uh, det er, han har kommet med en ny album den uka kjempe, kjempe kult å høre på og så har vi Tony Allen som er um, en gammel um, trommeslager som døde i fjor det er han som har blitt kjent som grunnleggeren til, til Afrobeat på en måte, den sjangeren uh, det har kommet et, et hyllestalbum There is no end heter den hvor ulike artister, både da sangere men ikke minst trommeslagere har gått sammen og lagd, uh, lagd hans musik om igjen uh, det er også en, en veldig kul, ja du får liksom afrikanske rytmer inn i hjørnet, det er helt konge og så har du Lovod med King Lovod som er en slags britisk mauritansk eh, sanger som har veldig sånn soul soul R&B stemme så det er da tre, tre artister som du kan få for å få litt mer Afrika inn i Spotify feeden min. Altså jeg ble kjempeinspirert jeg nå Mathias, det skal jeg rett i å høre på uh, jeg tror utviklingspotensialet har aldri vært på så høyt tippt uh, jeg tror aldri vi har sagt ordet kult så mange ganger <laughs> i denne altså, podcasten ja, ja, altså denne episoden har da både R&B og bistandseffektivitet indikatorer vi er <laughs> her er det noe for uh, alle en vær men da er det jo egentlig bare har vi jo lyttere både i hele landet og i hele verden faktisk, men uh, for de av lytterne også som deg og meg, da, Mathias som bor i Oslo nu er det bare å sette på Spotify noe Afrobeats og gå ut og nyte sommeren nå som kommer denne helgen og ikke minst ta seg et ydmykt lite glass ute på en bar. Det er vår oppfordring fra utviklingspotensialet. Og selvfølgelig eh, gi oss gjerne en stjerne i podcast-appen din, eller anbefale oss til eh, venner. Eller fem stjerner. En stjerne. Gi fem stjerner. Fem stjerner. Og så høres vi igen om eh, ikke alt for lenge. Hei!